0: Hasta de Radio, historias de la vida cotidiana. La vida cotidiana de Julio Madroñal es la música. Siempre ha sido así, ¿no?
1: Mira, de que, yo no sé si lo heredé o fueron los genes, pero en mi familia nadie fue músico. Entonces, de genes vamos a dejarlo de, de lado. Eh, fue yo creo que de, de, con 18 años me picó el bichito, me gustó la música. Eh, iba a unos festivales que hacían en Argentina que, que estaban en su moda los Tim Tops, Chubby Checker o sea, era el momento apoteósico de ese tipo de música que empezó a, re, a revolucionar el mundo y en el 68 salieron los Beatles eh, fue la hecatombe la época hippie y me tomé un barquito y me vine para España.
0: Y en ese barquito. <risa> Esto cómo lo presentarías, Julio, ¿cómo lo presentarías?
1: <risa> <risa> Venus, Venus, Shocking Blue. Fue un fue algo muy muy especial porque me acuerdo muy bien que eh, viniendo en el barco en el Yugo Chésar eran dos barcos gemelos que se cruzaban en alta mar muy, muy lindo, muy poético y ya con, con 20 años yo estaba alucinando pepinillos como dicen acá y, y en el barco había un grupo que hacían los viajes y tocaban ahí para la, la, una discoteca en el barco y sonó este tema. ¿Y qué te dije, pareció? Un pelotazo, dije, qué genial, qué bárbaro. En esa época un disco así me, me encantó. Y cuando llegué acá, en poquito tiempo, empecé a trabajar en una discoteca en Plaza Cataluña. En eh, discoteca Plaza. El Plaza, el Green Plaza. Y había tocado Jaime de Moya y Aragón antes el piano. O sea, y cuatro señoras, bien. Que, que le acompañaban. Que iban a tomar el té. Pero no era negocio, él vino a montar una discoteca. Y me, me empecé a poner estos discos. O sea, lo primero que compré fue esto y, uno, y un montón de discos más.
0: Es decir, que tu primera sala, tu primer espacio de DJ, de, de DJ, que se decía entonces, mm -hmm. eh, Julio, eh, es en el año 70 en el Plaza, en la Plaza Cataluña de Barcelona. Ese fue el primer espacio,
1: ¿no? Es aquí, en España. En España, en España, en, sí. en España. No, porque allí yo empecé a los 18, más o menos. La... ¿Por qué te
0: vienes de Argentina a España? ¿Qué, qué, qué, qué te impulsa? Aventura. Aventuras. Aventuras
1: aventura que,
0: que te llegaba al run run de que, que en eh, españa en
1: barcelona había ambiente ¿o? no o sea yo hijo de español eh, costumbres españolas eh, y, y esa locura de, de gente joven inquieta yo ya era técnico de sonido estaba trabajando en una en una dobladora ...que es nacional... ...se llamaba Alex... ...que hacía todos los doblajes... ...y el sonido de las películas... ...y era técnico de sonido... ...aprendiz de técnico... ...con 18 años mucho... No, ...bueno y... ...saqué una beca... ...de un agente... ...unos italianos para la radio de Italia... ...y me vine a trabajar a la radio italiana... ...pero me hacían un contrato... ...por cinco años... Y eh, dije, estoy, estoy acá, en Europa, yo quiero ir a España, estoy en Italia. Y, y no lo veía claro. Y dejé esa beca y me viene para España a la aventura.
0: Mm. Estás en la discoteca Plaza y luego te vas al Performance, que es otra de las discotecas eh, destacadas del, del momento.
1: Eh, sí, señor. Yo en el Plaza entré en el 70 y en el 74 entré en Performance, que ya era una mega discoteca. Ya entraban 600, 700 personas.
0: Con aquel chaflán de entrada, con aquel eh, chaflán, eh, con la plazoleta ahí enfrente. Sí, y sí, tal. sí. Y luego te vas a trauma, amigo mío. Te y vas después, a la discoteca a trauma. Exacto. ¿Esa es la explosión tuya en, en la, en, como, eh, como, como sala, tú
1: crees? Eh, sí, sí, porque eh, además, eran de los mismos dueños de Performance. Entonces, eh, ya estaba en otra categoría, de, 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 siempre en alza, ¿no? en discotecas de pequeñita a una grande, y esta era todo lujo. Entonces, fue fantástico porque... Ahí empecé a ver otro tipo de ambiente.
0: Otro tipo de público. Otro
1: tipo de público. Otro tipo
0: de música. ¿Te, te obligaba a poner otro este tipo de música, Julio? Sí, ¿No, ¿Pinchabas sí. otro tipo de, de sí, música?
1: Sí, 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 sí. Eh, la, la dirección era espectacular porque la gente se gastaba dinero en material, en discos. Y yo iba a Londres, iba a Francia, hasta Estados Unidos fui a comprar discos para estar siempre al día y por encima de eso. Entonces, trauma fue la explosión porque fue la que estuvo de moda durante cuatro o cinco años, con fiestas entre medio de semana, lleno de público, fue, fue un exitazo, fue un bombazo en ese momento, en, en esa zona, porque estaba la zona de Carlos Sotelo, que habían otras discotecas, eh, que pues, se fueron desarrollando y como aparecían, desaparecía
0: es decir, que tú estás haciendo esa faceta de de, jockey, de de DJ y en paralelo, a partir de mediados de los de los 70 tú formas parte del equipo que pone en marcha eh, aquello de Radio Reloj Cadena Catalana ¿eh? eso fue también un, una, sí. una sorpresa
1: sí ahí yo conocí, tuve la oportunidad de conocer a Raúl Marchán hombre eh, hicimos un tándem de colaboración.
0: Rankin internacional.
1: Ranking Internacional. Ranking eh, Internacional de Radio Reloj. Y resulta que eh, un día yo salía de las discotecas y a la tarde le llevaba discos a Raúl para el ranking internacional, discos de importación, cosas así. O sea, tú
0: le suministrabas el material, le decías Raúl, hay que pinchar esto. Esto es éxito. Esto, esto es éxito. Esto viene. O sea, tu olfato ya te. Esa. Le iba marcando a, sí, a Raúl.
1: Es, entonces, él lo ponía y, y ¿qué ocurría? El disco era importación. Al ponerlo él en, un, en su programa, despertaba cierta curiosidad en la compañía de discos. Y la compañía de discos, al final lo tenía que sacar a la venta... Antes de lo previsto, ¿no? Antes de lo previsto. Claro. Y, eh, y era un éxito, y siempre fueron éxitos. Y, y, y bueno, y un día me dice... Eh, a mí me encantaría hacer radio, yo le contaba cuando tomábamos café y cosas así.
0: Claro, porque tu, tu, tu trabajo, tu faceta, era por una parte hacías de DJ en las salas, y en este caso a Raúl Marchán le facilitabas y le sugerías, oye, pincha este este este, este este, este disco, esta canción, que está funcionando, que va a funcionar, que va a ser un éxito, pero tu sueño, tú, tú lo que querías era ponerte, a, ponerte delante del micro. Me encantaba,
1: pero claro, no tenía las cualidades para eso. Y un día me dice, Julio, venite mañana a las 7 de la mañana. Y digo, Raúl, que yo llego salgo a las 5 y media, 6 de, 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 de trabajar, a la noche. Venite a las 8. Pero, Raúl, venite a las 8. Bueno, llego a las 8 menos 10, mi me planta delante de una consola, me dice, esto es para conectar con Radio España, para arriba, a las 8. Termina el noticiero. Bajalo y empecé a poner música. Ah, sí, pero bueno, ¿habrá alguien? No, no, yo no puedo. Y se fue? fue. Me dejó... <risa> y te dejó ahí. Me dejó ahí coljeado <risa> con una percha. Entonces le digo, Raúl, no me hagas esto. Así se aprende. Sin duda. Era, era en, la, en la prueba de la FM de Radio España de bueno de radio reloj en ese momento.
0: de reloj, claro, claro, claro.
1: Y claro, como estaba en periodo de pruebas, pues...
0: Había una mayor tolerancia, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a decirlo
1: así. Imagínate, empezaba a las 8, <risa> terminaba a las 2, conectando cada hora con, con Radio Nacional.
0: Para la, la claro, en las noticias, las
1: noticias, y, y hacía cada hora así un programa. Un programa de folclore argentino, eh, un programa de tango, eh, un programa de boleros. De, de, o sea, una gama de música disco, sí, sí. de lentos, y cada uno le poníamos un nombre. Y después me enteré. Era porque el director, Alberto Domper, era argentino, y escuchaba música radio... Mira, es el periódico del periódico. Claro, el,
0: el, el director que era argentino, toda la música proveniente de ahí le parecía bien. Y claro, y claro pues vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos para bueno,
1: adelante. Pero como era de prueba, tampoco... Claro, era claro, claro. Esos fueron mis primeros pinitos. Y
0: claro, el, el gran golpe es en el año 82, cuando se pone en marcha desde el cielo, Radio Minuto. Exacto.
1: Eh, bueno, en esa época... Eh, yo montamos con, con un chico francés, eh, eh, Cristian Reyes, eh, montamos eh, RAF. RAF Disco fue una de las primeras importadoras que le vendíamos discos a todos los dijoques. Y ahí empezó el boom del disco de importación. Eh, ya los dijoques no tenían que ir afuera. Eh, fue un gran éxito y en esa época estuvo el disco de, de, por ejemplo, de Sugar Hill Gang Rapper's Delight, fue el gran éxito que, que despegó, por decirlo de alguna manera, vendimos miles de discos de Rapper's Delight. Y empezó ese, ese tipo de música y, el, y el, en el 80 ya se abrió un panorama inmenso de la música dance, tanto inglesa a nivel tecno o americano a nivel funky, soul, disco.
0: Por ejemplo, por ejemplo, Francesco Napoli. Con un ritmo eccezionale de successi strepitosi balla, dai. E un ritorno a una producción in, balla, insieme a me. Balla. Come prima, più di prima, tamerò, una lacrima sul viso, pregherò. Azzurro, cuando, cuando volare che sarà. canta,
1: insieme a me. Balla. Hey!
0: Francesco Napoli, eh, Julio Badroñal, de gira por el corte inglés. Sí, ¿no? Porque hiciste una, una gira de, de firmas sí. por, por todo el corte inglés por toda España, porque eso fue un auténtico éxito en su momento. Este...
1: Mira, eh, es que hay una anécdota muy curiosa. Eh nosotros compramos el producto en, en ginger cuando estaba en una discográfica independiente y se compran los derechos uh -huh. claro pero después se publica y se vende y el disco es un éxito pega es, es muy 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 fácil de bailar temas antiguos con un ritmito lindo y todo fantástico pero claro había que traerlo de promoción. Y no, yo no sabía si era exactamente, si detrás había una imagen, solo... O era algo o, de laboratorio, esa, de un esa, estudio
0: de grabación. Eh, sí.
1: Exacto. Claro, claro. Y por ahí me ponían a, no, no sé, a un rubio, a un alemán con ojos verdes cantando italiano, que nunca se sabe. Y, y yo tuve que ir a buscar al aeropuerto... Y me tuve que poner el, eh, con la portada del disco, <risa> <risa> ponerlo ahí para cuando salga. Y yo claro. no sabía eh, no. Exacto, yo sabía <risa> lo que veía, pero no sabía lo que llegaba. Claro, claro, claro. ¿no? claro. Y bueno, y empezamos a trabajar, hicimos promoción por toda España, eh, fines de año de la primera cadena de televisión a nivel nacional, eh, ya te digo, más más eh, tres discos de oro y dos de platino superventa que un fin de año para llevar, llevar y llenar las góndolas del corte inglés tuvimos que eh, enfundar discos yo, la familia del dueño eh, to, todos los vendedores todo. un sábado que, y era fin de año y enfundando porque había que entregar ...miles de discos...
0: ...claro, tú, tú has estado como decíamos... Eh, ...al frente de... ...Ruff eh, Disc... Eh, ...de Ginger Music... ...de Boy Records... ...también de Melody Records... ...es decir, y has estado y estás... En, en ...pinchando... ¿eh? ...seleccionando, decidiendo... Um, ...determinando en cada momento... ...qué música suena para que la mm -hmm. gente baile... Eh, y, ...y haciendo radio... ...también... Eh, ...de esas tres facetas... ¿Dónde te, te sientes tú más, más suelto, Julio? ¿Pinchando, mm, haciendo este análisis para decir esto, esto va a funcionar o que suene esta canción ahora mismo?
1: Mira, para mí es un compendio de cosas, porque una cosa es mi gusto personal, claro. otra cosa es el gusto que hay que aplicar a, a la gente de una discoteca que tiene que bailar y el mejor aplauso para un, un DJ es que, que la gente baile no que lo aplaudan, ni que griten. Entonces, eh, puede eh, se puede reunir en un tema, en un tema, eh, las, 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 las tres cosas, que sea elegante, que suene lindo, que tenga un toque de jazz, que, que sea bailable y que llegue a todo el mundo. Y hay discos de esos. O sea, y, y, y el que se define si es un es elegante, si es un que pachanga, si uh, se pone reggaetón o no, porque ahora también los reggaetones se, se ponen y, y, se, y llenan pistas, pero esos son ritmos que llegan, invaden y desaparecen después.
0: sexet. ¿Esto fue otro, otro de
1: tus descubrimientos, Julio? Es que este está el problema. Eh, bueno, problema. No, problema no. No, no ventaja. Claro. Eh, yo escuché este disco y, y se me pone la piel de gallina. Entonces, dije, eh, Acá pasa algo. ¿No? Es bailable, es elegante, tiene toque de jazz... Tiene un, un toque de, de, de bailable eh, Una voz encantadora Reúne todas las condiciones De un disco elegante Bailable, o sea No no eh, pachanguero Como se puede decir para que la gente entienda Ahora eh, En la radio me llamaban De 20, 30 personas por noche preguntando de dónde salía este grupo y este grupo no tiene una, una trayectoria muy grande ha sacado este éxito pero este disco se ha pinchado y lo pinchan ahora y pasó a ser de esa, de, de hace te estoy hablando del año 82 o sea que si hoy te lo están poniendo en las discotecas como, no como novedad porque hay yo que lo conocen pero la gente cada vez que lo escucha le gusta más
0: Julio tú que llevas de 50 años en, en este mundo de la música que además hace unas semanas en la sala en luz de gas en Barcelona tuvo lugar un acto precisamente para conmemorar tuvimos la oportunidad de compartir ahí un rato muy agradable muy, muy entrañable contigo y con cientos y cientos de amigos que se dieron cita allí en esos 50 años que llevas en el mundo de la música Julio ¿Qué, ¿Qué es lo que ha mutado más? ¿Qué es lo que ha cambiado más? ¿La industria, la radio, las salas? ¿O ha cambiado todo y nada es igual? O sea, eh, na, nada, nada tiene que ver con, con lo de antes.
1: Eso me suena a tango. Todo y nada es igual. Es, me suena a un tango eso. Yo creo que cambió todo. Cambió todo. La, la técnica lo que es a nivel música el sonido, los equipos que es un problema que se va a agudizar porque yo no sé qué van a hacer los que si sigue si, si avanzando la, la informática, la técnica eh, en las redes o sea porque seguramente va a haber Diyokis ele, electrónicos que la gente cuando entra le harán un, un test, ¿no? De edad, forma de vestir, qué pasa con, con uh, si se mueve mucho, la cara que tenga, qué música le puede gustar, y después electrónicamente todo juntarán la música para toda la gente que hay. Y eso, es y, ¿no? eso, sí, es una, eso es una
0: posibilidad, ¿no? Sí, eso es, una, sí. Eso es una posibilidad. Es
1: que son van camino a, a esos niveles, o sea. ¿Qué, qué, qué será? será el yo dijo que asiente comida no sé.
0: Lo que pasa es que, sin duda, eh, Julio, si hacemos la comparativa de la figura del DJ y la figura del DJ de ahora, nada tiene que ver. Es decir, porque los DJ de los años 70, 80, incluso de, de los 90, eran, tenían un papel importante dentro de la sala. Ahora el DJ en sí ya es un espectáculo, bueno, parte, es un espectáculo aparte. ¿Ahí se ha ganado algo? ¿Hemos perdido
1: algo? No, no, sí, para mí se ha perdido. Se ha mucho. perdido. Sí, se ha perdido porque inclusive. Eh, yo veo posts que sacan en, en internet y, y en, en el Face que hay chicas que eh, se desnudan, eh, son disyokis de y se desnudan adelante de tal, de la gente. Y, eh, pero, a ver, o son artistas porno o son disyokis. O sea, no 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 pongan que es disyokis, y hace striptease son dos cosas distintas pero ahora venden como de jockey. y después está el de que le importa un pito que la gente baile él hace su numerito eh, empieza a tirar espuma o empieza a tirar eh, humo o, eh, y, 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 y confites y, 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 pero ¿y la gente que ahora ...pero
0: siempre, siempre, siempre... ...está la música... ...esta canción la conoces... ...perfectamente... ¿eh? te sitúas claramente... Uh. ...es... ...esta es, es, es la culpable... ...esta es la culpable... ...esta es la culpable... ...porque esta fue la canción... ...que sonó especialmente... ...para concluir la... ...el acto, la sesión... ...el homenaje a... ...Julio Madruñal... ...hace unas semanas en la sala luz de gas por sus 50 años en la música.
1: Sí.
0: No me <ríe> no me es que la música si no transmite emo emociones, Julio, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y que un hombre como tú, después de esta trayectoria, se emocione precisamente cuando oye una, una canción, hombre, es, es la, la mejor muestra de la, de la de tu sensibilidad, de tu humanidad como persona y de la fuerza y del impulso que tiene la, la música, ni más ni menos por eso queríamos precisamente eh, concluir la conversación con Julio Madurell, pues recordando esta pieza que sonó para cerrar este acto que tuvo lugar hace unas semanas en la Sala en Luz de Gas, feliz, contento
1: de haber sí, estado allí, haber sí.
0: encontrado con, con los amigos.
1: Y, y saliendo de una borrachera de, de sensaciones <ríe> ah, <vale>. todas... <ríe> es? que no cuenta el pánico, no, no, que no, no cuenta el pánico. No, no, fue, fue, no, fue fantástico.
0: Julio, yo te agradezco que hayas compartido este ratito aquí con nosotros en esto, estos veintitantos minutos que nos han servido para pasearnos por estos 50 años de la música. Tenemos que hacer siguientes capítulos, ¿eh? <risas> siguientes capítulos. A tu
1: disposición, Manolo. Ha sido un placer estar charlando contigo. Y, bueno, a tu disposición cuando quieras.
0: La música siempre contigo.
1: Espero. Y el día que no se me rise el pelo y se ponga piel de gallina... Me voy a vender pipas a la, a la puerta del estadio de, 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 del Barça.
0: Volvió 50 años en el mundo de la música. ¿no?